0: de Sam Cisneros, soy Sam Cisneros, para los que no me conocen, eh, Sam, o sea yo, eh, vivo en la ciudad de Guadalajara, soy de, de Oaxaca, oaxaqueño de corazón, eh, sirvo en la iglesia hermosa de origen, ahí me puedes ver en lobby virtual, ahí me puedes ver en la alabanza ya inmiscuido, ahí me puedes ver en, en el grupo de jóvenes te invito Si vives en Guadalajara Al grupo de jóvenes de 25 más Escríbeme ahí, te puedo mandar toda la información Estoy comprometido Con la mujer más hermosa del mundo Andy, te amo Si estás escuchando esto, te amo Soy ingeniero en producción musical Y Super fan de las chivas rayas del Guadalajara <ríe> Amigo De todas las personas que quieran ser Mi amigo y enemigo del pecado. Amén. <risa> Eso soy yo. Eh, bienvenido a este podcast. Qué bueno que te estás tomando el tiempo para escucharme. Gracias por, por, por querer darle clic a esto y escucharme. Espero no perderte. Y si te pierdes, por favor, eh, dame, dame 15 segundos más. Igual. Si ya no te gané, pues ya lo quitas, ¿verdad? Pero si te está interesando el tema, por favor, escúchalo hasta el final. Porque estoy seguro que Dios te quiere hablar y va a ser de mucha bendición para tu vida. Vamos a empezar una nueva temporada. Si no eres la primera vez que acabas de llegar, eh, es, ya hay una primera temporada de Proverbios. Donde nos quedamos en Proverbios 14. Va a haber otra temporada de Proverbios, pero más adelante. Ahorita le quisimos poner un stop a Proverbios porque Dios estuvo hablando muy fuerte conmigo a, 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 a finales de año, en octubre, sobre las disciplinas espirituales. Y, y creo y estoy seguro que Dios te quiere hablar a través de este tema que no se ve, que no es tan, 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 tan eh, como intenso como se escucha. Bueno, sí es muy intenso, la verdad es que no, no te voy a mentir, es muy intenso, eh, pero está padrísimo, es es algo que tu vida necesita, es algo que mi vida necesita constantemente y te voy a decir ¿por qué? ahorita más adelante entonces bienvenido a este podcast, espero que sea de bendición para tu vida para tu vida empieza la temporada número 2 de este podcast y esta temporada se llama Disciplinas Espirituales estoy súper emocionado porque este es el intento número como 26 de grabar este podcast <risa> Eh, han sucedido tantas cosas alrededor de este primer tema. Estoy tan impresionado de cómo es que creo que es Dios el que está eh, cuidando qué se dice en este, en este eh, podcast, en este momento. Eh, hubo un momento del año pasado en donde me di cuenta que este podcast es muy egocéntrico porque se llama el podcast de Sam Cisneros. Si tú tienes una idea más original que se llama este podcast, ahí escríbeme un DM. Estoy buscando una, una buena idea, estoy orando por una buena idea. Eh, igual y eres usado como profeta para confirmar el nombre. Entonces eh, escríbeme. Y estando en esa introspectiva no de pensar en qué más quieres hablar Dios. Porque este no es un podcast aquí como los normales. No no creas que es un podcast normal. Eh, muchos han de decir eso, ¿no? Este no es un podcast normal, ¿eh? Este es un podcast diferente. Este es un podcast más, este, juvenil. No, este es un podcast en donde generalmente tiro a la yugular. Eh, donde generalmente la palabra te va a confrontar. Porque ya me confronta a mí. Porque Dios me está confrontando. Y porque estoy seguro que este podcast se lo puse en las manos de Dios y estoy seguro que Dios te quiere hablar. Si llegaste aquí es porque Dios te quiere hablar. Entonces, estábamos en octubre del año pasado eh, en una mesa y fui confrontado en amor por dos grandes amigos, que es un matrimonio y en esa confrontación de amor es prácticamente un madura y ponle acción a tus palabras. Y ¿Qué tiene que ver esto con disciplina espiritual? Tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque en enero yo tomo una gran decisión en mi vida. Y esa no es la única decisión que ellos me decían que madurara y que tomara, tomara acción. Había muchas más decisiones. Pero esa era una de esas, ¿no? Es madura y toma acción. Entonces, eh, pues me comprometí. Me comprometí. Fue el día uno de los días más hermosos de mi vida. Eh, estaba en shock estuvo padrísimo, te animo, si tienes una relación y estás seguro que es la persona, cásate, bro, cásate, no lo pienses, dale, confía en Dios. Entonces yo estaba muy eh, emocionado, me, cas me comprometí, me voy a casar, y, y, y estando en este compromiso hay una palabra de Dios para mi vida que es eh, prueba y ve que soy bueno. Prueba de ver que el Señor es bueno. Y, y realmente esa pum go, golpeó mi corazón y, y tuve paz para muchas otras cosas que se estaban sucediendo en mi vida. Una de las cosas que estaba sucediendo en mi vida es que soy adicto a leer. Me encanta leer, pero me encanta leer la Biblia <ríe> y me encanta leer libros que son estudios bíblicos, que son comentarios bíblicos de la Biblia. Y me gusta preguntarle, amigos, que saben más que yo sobre la Biblia, porque quiero saber más. Y, y, y pues ahí andaba, según yo, en mi proceso ¿no? de, de búsqueda y, y leía mucho. Y, y algo que aprendí durante este tiempo es que es, es bueno no tener la razón en todo tiempo. Es bueno guardar silencio y aprender a escuchar. Es bueno escuchar la voz de otros porque Dios te puede hablar a través de otros. No lo sabes todo, no tienes el conocimiento total. Entonces, Dios me confronta con esto. Eh, de, detente con tanta lectura porque yo creía que tenía una vida disciplinada, digamos, espiritualmente. Que leo la Biblia, eh, que oro... Que, que hago cosas como ir a la iglesia, como dar mis diezmos, como dar uh, ayuda y yo decía, pues soy una buena persona, o sea, soy, no soy broncudo Me llevo bien con todos, trato de llevar la fiesta en paz Si alguien habla mal de mí, no, no le regreso mal por mal este Lo bendigo, que les vaya bien Eh Creo que estoy bien en mi vida devocional, en mi vida de disciplinas. Llegó a mi vida un, un, un momento en donde fui confrontado por la madurez. <ríe> Qué duro para los hombres y yo creo también para las mujeres. Eh, es este proceso de, de comprometerse porque como hombre estás adquiriendo una responsabilidad. De que vas a pasar el resto de tu vida con la mujer más hermosa del mundo. Pero va a haber momentos difíciles. Y es un, yo creo en un matrimonio para toda la vida. Eh, eh, muestra de ello han sido muchos matrimonios que yo he visto desde niño. Que las pruebas vienen. Que los golpes vienen. Pero que hay un pacto que nos sostiene y Yo lo he visto en mi familia, yo lo he visto con gente cercana, así que es, un, es algo que yo, yo digo, pues, esto es para toda la vida Y en este proceso de madurez, verdad de empezar a ver la lista de cosas, empezar a ir a ver salones y ver cuánto cuestan Y empezar a trabajar el doble y empezar a hacer más cosas y planes económicos me di cuenta cómo es que Dios me está llevando un paso de madurez diferente, ¿no? Un paso de madurez bien padre, bien emocionante. Muchos me van a decir, yo no me quiero casar, vos pues estás en tu derecho. Estás en tu derecho de hacer tu santa voluntad, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver más adelante en disciplinas espirituales. O quizá en este capítulo sale algo eh, sobre el tema. Entonces, empiezo a ser tomado por Dios en ese tema me Le pongo un alto a, a, a leer tan rápido, a vivir tan rápido Pero le acelero en otras partes de mi vida en donde tenía que acelerar Y tomarle forma a muchos proyectos, a muchas cosas que yo tenía Pero que no las hacía porque me hacía falta disciplina <ríe> No sé si tú te sientes eh, eh, aquí identificado conmigo Hay muchos sueños, hay muchas cosas que, que quieres hacer, que quiero hacer pero que lo único que me hace falta es disciplina. Tengo disciplina en leer la Biblia, en, en, en orar, pero no tengo la disciplina en, en hacer otras cosas que son necesarias hacer. Y me di cuenta que necesitaba eh, ponerle un alto al podcast y reordenar mi vida. Que este 2021 que me estoy comprometiendo, tengo que reordenar mis prioridades tengo que reordenar mi corazón, tengo que reordenar mi vida y dejar que Cristo sea el centro, dejar que Cristo sea el, eh, mi meta, que Cristo llene mi corazón, que su amor transforme mi vida. Y le estaba platicando hace unos días a mi papá, me di cuenta que, que, que yo decía que Dios es mi Dios, pero... Pero no estaba viviendo mi vida como si Dios fuera mi Dios. Estaba viviendo mi vida como si yo fuese mi Dios. Y todo se, se, era alrededor de Samuel. Lo que Samuel quiere, lo que Samuel le gusta, lo que Samuel no le gusta. Y quiero que en esta temporada te unas conmigo a esa búsqueda de Dios y de decir, quiero que tú seas mi prioridad, Dios. Y ahorita te voy a decir por qué, porque tú vas a decir, no, no, así no juego, ¿no?, que me quiten todo y, y yo te voy a decir ahorita que te conviene que está bien padre pero algo que, que te estoy contando la razón de por qué disciplinas espirituales entonces regresamos enero, febrero y marzo han sido meses en donde Dios me ha confrontado mucho con el confiar en Él con el trabajar y con el esperar que Él provea y he visto hemos visto visto la mano de Dios y perdón porque se me corta la voz pero he visto la mano de Dios como al orar y buscar al dejarme guiar y trabajar he visto su mano poderosa lo he visto mi corazón se llena de alegría y estos meses también en donde más he querido practicar disciplinas espirituales es cuando más tentaciones han habido. Es súper loco, es como cuando empiezas una dieta y a ti no te gustan los cuernitos de cajeta de tía rosa. Si vives en México vas a saber que es, a ti, no te, a ti no te gustan, a ti no te gusta el azúcar, pero de repente entras a dieta y sientes que necesitas azúcar. A ti no te gustan las enchiladas suizas de tal lugar. Pero tú quieres unas enchiladas suizas. <ríe> y es lo mismo. A ti a ti quizá no te llama un pecado. A ti, quizá, a ti quizá no te llaman ciertas cosas. Pero cuando pones tu vida en disciplina. Se vienen las pruebas. Y han sido meses de pruebas. Y de rendirme. Y de hablar con Dani, mi amigo y, y líder, y decirle, bro, estoy luchando fuerte con esto. Oraciones que solo Dios sabe, Señor, ayúdame, ayúdame, Padre. Y quiero, y, y, y no sé si lo dije, en, en algún lugar lo dije, que es bueno tener a alguien a quien rendirle cuentas, y te lo vuelvo a decir, es muy bueno. No tienes la razón en todo, no sabemos todo, eh, necesitamos a alguien que nos guíe, aparte de que Señor es mi pastor y nada, me faltará yo, y eso lo vamos a ver ahorita en disciplinas espirituales en este, eh, en esta temporada va a estar guau. Wow. Bueno, el chiste es que este domingo el pastor predica y dice: No puedo tener un encuentro con Cristo y seguir igual. Y, y me, me golpeó, me, 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 me noqueó, porque, porque tiene razón, podemos ver a, a lo largo de la estancia de Jesús cómo es que tuvieron encuentros con Él y ni el gadareno pudo ser igual. Me encuentro con, con la mujer samaritana que no pudo ser igual, con un Pedro que no pudo ser igual, que aunque andaba ahí de locochón, Jesús le pregunta, ¿me amas? Y de repente llegamos con un Judas que, 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 que tuvo un encuentro con Cristo, pero él, él se aferró a sus planes. Y yo, yo no quiero ser Judas. Porque Judas terminó mal. <risa> Queriendo hacer a un Jesús a su manera. Y no sé cuántas veces tú has querido hacer un Jesús a tu manera. Un Jesús. que Ah, sí, juega con mis reglas, Jesús. Total, este ya estoy aquí. Estoy sirviendo en la iglesia. Estoy bien. O sea, te estoy siguiendo a, con mis normas. Y eso el pastor nos confrontaba mucho. Y sentí que era el, el día indicado para grabar otra vez este podcast en el intento número 300 y tantos estoy exagerando y, y sacarlo a la luz esta, esta idea de Dios no puedes tener un encuentro con Cristo y seguir igual y la la siguiente pregunta que me hice fue ya tuve el encuentro con Dios porque en muchas áreas de mi vida sigo igual Y quizá ya tuve un encuentro con Cristo Pero estaba muy ciego quizá, quizá estaba muy ciego para ver Que él me estaba invitando A seguirle Y quizá fui el joven rico Que, que, que no quiso Dejar Sus riquezas He hecho todo Pero, pero no me pidas esto Quizás soy ese fariseo que nada más busca en qué está mal. Alguien. <ríe> Quizás he estado vagando por mi vida como Jonás huyendo del camino y del destino de Dios. Quizás he sido Sansón que, que menospreció lo que Dios había puesto en él. pero todos tuvieron chance a redención y yo quiero llamarte a eso. Dios quiere tener un encuentro contigo como lo está teniendo conmigo y me está abriendo los ojos de darme cuenta que hay cosas que tenemos que cambiar. Y el corazón de, este, de, este tem de esta temporada, más que disciplinas espirituales, es quiero tener un encuentro con Cristo para que todo en mí cambie en un encuentro constante y cercano y va a doler va a doler mucho porque te vas a sentir expuesto ante él, pero qué mejor que estar expuesto ante el rey misericordioso él es bueno él es bueno podré estar muy sucio pero él es bueno, su sangre es completa su salvación es enorme, abarca toda mi maldad. Así que te invito a que, a que quieras tener un encuentro con Él. La vida en Cristo es un proceso de crecimiento constante, déjame decirte. donde te vas quitando de pesos, de cargas, de pecado, de todo lo que estorba a fin de conocerle a Él. Y esta es una invitación que Dios te hace esta en este momento. No sé en qué momento estás escuchando esto, pero es una invitación. Ven, sígueme. Deja todo. Sígueme. Deja lo que estás haciendo, deja el pecado que estás haciendo. El Señor salva a la mujer que la querían apedrear y le dice, no están los que te persiguen cuando tuvo su encuentro con Cristo y la segunda cosa que le dice es vete y no peques más no puedo seguir igual cuando tengo un encuentro con él no podemos seguir igual amigo brother <ríe> compita que estás escuchando esto hay hábitos que tenemos que vencer pero que no podemos vencerlos solos que necesitamos un encuentro con Él. Y solo Él los puede, los puede cambiar. No pretendo saberlo todo. No soy experto en las disciplinas espirituales. Pero déjame decirte esto. En este camino. No hay expertos. <ríe> so, solo, solo hay. Seguidores con, con un poquito más de. Avance. Pero no hay expertos. Porque. Porque. Porque es un camino personalizado. Es tu camino con Dios. Y lo que te voy a dejar son pequeños tanques de oxígeno. Para que te vuelvas a reenfocar en Cristo. ¿Por qué disciplinas espirituales? Y le voy a meter el acelerador a esto. Porque estos son los últimos 10 minutos. Quédate 10 minutos más. En estos, pre, en estos meses eh, me he dado cuenta de algo. Nunca fui flaco. <risa> Siempre fui talla M Aunque ustedes no lo crean Fui talla M Estaba viendo una playera de las chivas Me quería poner una Y me di cuenta que esa que me gusta es talla M eh, Así que fui talla M eh, Una vez en mi vida Y es, en esa época me gustaba mucho los deportes Y me gustaba salir a correr Practicaba crossfit Me gustaba andar en bicicleta Cuando mi amigo Adán me la prestaba y siempre escuchaba de mi, de mi coach y amigo Marco. Me decía, lo, que, lo único que a ti te falta es comer bien. Si, has, si hicieras la dieta necesaria, estarías en tu peso. Eso era lo que casi siempre me decía. Y, así, y realmente hacía mucho ejercicio, pero nada de dieta. <ríe> me iba después de hacer ejercicio a comerme con, con mi amigo Isaac. Nos íbamos a comernos al Cinépolis. <ríe> palomitas y hot dogs y nachos y todo lo que había quemado ya lo fui a, a a reconsumir y luego si no íbamos al cine íbamos a los tacos, íbamos a los hot dogs comíamos lo que se nos pusiera enfrente y en la vida cristiana muchas veces habemos eh, muchos como a mí me decían, a mí me decían que yo era un gordito pero fuerte <ríe> Era un gordito que corría, era un gordito que se trataba de ejercitar, pero al final seguía siendo gordito porque habían hábitos en mi vida que yo no quería cambiar. Y en nuestra vida cristiana habemos muchos gorditos fuertes. <ríe> Creemos que, que, que amar, que servir, que orar, que leer, que, que pensar la palabra de Dios nos hacen sólidos. Pero lo único que nos hacen son gorditos cristianos. Hay áreas en nuestra vida que necesitan un cambio y para esto son las disciplinas. Y antes de esto, antes de explicar qué es una disciplina espiritual, quiero que sepas esto. Ningún creyente podrá experimentar un verdadero crecimiento en gracia a menos que posea un claro entendimiento de que ha sido plenamente aceptado en la presencia de Dios por causa de la justicia perfecta de Cristo en su obra redentora en la cruz del Calvario. Esto quiere decir que el amor de Dios por mí no depende de que me dedique a leer la Biblia todo el año, de orar, de ayunar, de hacer súplicas, de dar todo el dinero que tenga a los pobres. El amor de Dios... Ya fue dado por, por Cristo. Cristo vino a este mundo y sufrió la cruz para acercarnos al Padre. Nada de lo que yo haga me dará más méritos. Él ya lo dio todo. Él ya dio todo. Así que antes de entrar a, a las disciplinas espirituales, quiero que entiendas esto. Quiero que le, si quieres ponerle pausa... Y pregúntate a ti mismo, entiendo que Cristo ya lo dio todo y que por su sangre tengo entrada al trono celestial de la gracia en donde puedo hallar oportuno socorro. Y que nada de lo que yo haga puede causar que me ame más, Él me ama más de lo que yo imagino y Él me quiere renovar, Él me quiere encontrar. ¡Wow! Cristo lo dio todo, estoy tan agradecido por su sacrificio, porque el cordero inmolado tomó mi lugar en la cruz del Calvario. Entonces entramos a que las disciplinas espirituales son una respuesta de devoción por lo que Él hizo, y no como una forma para que me ame más. Es devoción, lo que causa entender su sacrificio y entender lo que Él hizo causa una devoción en mí. Es, es, es el, el, el acto secundario después de explotar frente a la cruz y decir wow, Estoy frente al encuentro más maravilloso de mi vida. Y Creo que deberíamos de orar, Señor, revelanos tu cruz constantemente. Para entender que las disciplinas espirituales no son cosas para que me ame más. Él ya me ama más. Las disciplinas espirituales son devoción de mi adoración a Él. ¡Wow! Esas son las disciplinas espirituales. Y requiere madurez emocional y espiritual entenderlo. Quiero decirte esto, no es una licencia para ir por la vida haciendo y deshaciendo. Es una licencia para entrar al trono de la gracia y habitar en su presencia para ser transformados. Es una invitación total para que te encuentres con Él y camines con Él. Muchos se preguntan, ok, ¿soy salvo y qué sigue? En segunda de Timoteo 1.6. Pablo nos da a entender que es nuestra tarea mantener el fuego encendido Le dice a Timoteo, reaviva el fuego que se te fue puesto ¿Has estado cuidando el fuego de una fogata de una carnita asada? <ríe> es, es muy común en México hacer una carnita asada Y más en esta zona del país eh, O si vas a, una, a un campamento, vas a una cabaña en donde vivas Quieres mantener el leño, ¿verdad?, encendido porque hace frío. Porque quieres, quizá, cuando si estás en la carnita asada, quieres que el carbón no, no, no tenga un fuego tan alto ni tan bajo. Porque muy alto quema la carne y muy bajo no la cocina. Necesitamos estar observando y viendo, <ríe> sintiendo. Y eso es lo que requiere nuestra vida. Necesitamos las disciplinas espirituales para aprender a cuidar el fuego. Entonces es donde las disciplinas espirituales entran y se accionan en nuestra vida. Deseo que nuestro amor por Dios no se detenga jamás. Se llaman disciplinas porque requieren de nuestra participación deliberada en ejercitarlas. Pablo le dice en 1 Timoteo 4.7, ejercítate para la piedad. Entonces se llaman disciplinas porque requieren de mi participación deliberada. Y se llaman espirituales porque su efectividad depende de la obra de la gracia del Espíritu Santo. ¡Wow! Y con esto voy a ir terminando hebreos 12 1 y 2 y filipenses 3 12 y 14 filipenses nos invita a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor y nos recuerda que es dios quien produce en nosotros esto y termina diciendo háganlo sin murmuraciones y contiendas quiero recordarte esto todos tenemos un fariseo en nosotros <ríe> creo que el que el capitalismo ha jugado mucho en esto y, y la meritocracia entra ahí ¿no? creo que porque hago esto soy superior al que no lo hace y Pablo nos invita a todos a participar entendiendo que es Dios quien nos invita y no somos nosotros y cuando entendemos eso que aunque es un fruto y es, y es fruto de, de, de ver la maravillosa cruz y en Explotamos en devoción, esta devoción fue invitada por Dios, Dios me invitó a amarlo, wow, perdón si te estás perdiendo, lo voy a volver a decir, Dios te está invitando y cuando tú explotas en devoción al ver la maravillosa cruz y al tener tu encuentro con Él, el encuentro es una invitación. Para caminar con él. Entonces él dice que es el que pone el querer como el hacer. Y <ríe> el autor de los Hebreos nos invita en Hebreos 12, 1 y 2, que nos despojemos de todo peso que traigamos para poder correr con paciencia la carrera. Y dice esto: puestos los ojos en quien? En Jesús. Cuando te canses. Pon tus ojos en Jesús. Cuando estés sin aliento. Pon tus ojos en Jesús. Cuando creas que es por tu propia fuerza. Y porque eres bien chido. Pon tus ojos en Jesús. Cuando creas que lo que estás haciendo ya es suficiente. Pon tus ojos en Jesús. Todo el tiempo. Pon tus ojos en Jesús. Pon tus ojos en la cruz. Porque Él dice que sufrió con gozo. Sufrió... O sea, que realmente le dolió. Las disciplinas espirituales realmente nos va a doler. <ríe> pero quiero que entiendas esto. Él sufrió esa cruz con gozo. Yo voy a entrar a las disciplinas espirituales en donde Dios me va a confrontar. Pero voy a cargar ese peso. Porque hay un gozo en mí. Estoy con mi padre no puedo ser igual quiero cambiar quiero cambiar totalmente quiero parecerme a él solo cuando entendemos que él está con nosotros todo sufrimiento estará lleno de gozo solo cuando entiendas que Jesús está contigo cuando te levantas en la madrugada a buscarle vas a, a levantarte con gozo Solo cuando entiendas que cuando lees la Biblia, Él está contigo para revelarte la palabra, es que vas a leer con gozo. Y varias espiritu eh, disciplinas espirituales que vamos a entender en este, en este proceso, quiero que entiendas que Él está contigo. Y con esto termino. No hay atajos para el crecimiento. El mejor día para empezar las disciplinas espirituales es hoy. ¿Cómo podemos empezar? Antes de que te explique lo demás, empieza leyendo la Biblia, empieza por Salmos y vete por el Salmo 1, saca tu Biblia, consíguete una libreta, una pluma, hazte preguntas y dile, Señor, háblame. Después veremos más disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales comienzan en lo privado pero terminan en la calle. Si permanecemos en lo privado, hemos perdido el punto de las disciplinas espirituales. Así que, amigo, no hay atajo para el crecimiento. Es una llamada de Dios. Quiero estar contigo. Quiero cambiar tu vida. Te amo. Bienvenido a esta temporada de el podcast de Sam Cisneros, Disciplinas Espirituales, te veo en el siguiente episodio en donde vamos a hablar de algo que está padrísimo, es un tema que te voy a decir ya que te quedaste hasta acá, el tema se llama Venid a mí, te veo en el segundo episodio de este podcast de Sam Cisneros, gracias.